0: Estudo da obra de Allan Kardec, O Livro dos Médiuns. Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Médiuns. Este aqui é o episódio de número 126. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, esta é a nossa quinta temporada... Estamos iniciando com o episódio de hoje, o capítulo de número 29, ele guarda para a gente aqui várias surpresas que nós já vamos comentar, explicações de Allan Kardec é, muito significativas sobre reuniões espíritas, mas antes falando igualmente de livros, como vocês sabem, para quem já está habituado aqui a, a nos acompanhar, sobretudo nesse formato de live, que é o que a gente usa bastante aqui no nosso canal Espiritismo e Mediunidade, nós vamos nos servir desse opúsculo, o nosso querido amigo, velho, conhecido, a obra Vida Feliz. E Joana de Ângeles escreve, servindo-se ali da mediunidade, do nosso Divaldo Pereira Franco. Na mensagem de número 58, a guisa aqui de preparação para a prece das nossas atividades, diz-nos assim a entidade veneranda. Compadece-te dos fracos, dá-lhes mão amiga em qualquer situação. Além da fragilidade orgânica, são tímidos e dependentes, reconhecendo a deficiência de energias. Ajuda-os com um sorriso afável de companheirismo, com uma promessa de silencioso apoio, mediante um gesto que lhes dê Segurança, coloca-te no lugar deles e faze, em seu favor, o que gostarias de receber, estando na sua situação. Vamos orar. Queridos amigos do mais alto, estamos aqui, como habitual entre nós, buscando a conexão com estas letras que se transformam em bússolas espirituais, norteando nossa conduta, reformando as nossas ideias, ampliando as nossas percepções sobre o mundo, traduzindo no diário aquilo que poderemos e deveremos canalizar e empreender forças morais e aquelas outras circunstâncias que já podemos abandonar porque não coadunam mais com o nosso modo de vida. Tudo isso, essa obra, este livro brilhante, trazido por um professor insigne do século XIX, sob a égide de Jesus, é isto que estamos estudando. E para isso solicitamos o concurso da presença augusta, bem carinhosa e amiga de vocês. Buscando ampliar o que há de melhor nas nossas percepções psíquicas, conectados neste ideal de serviço com os ensinamentos de Jesus, é a Ele que pedimos que a sua misericórdia se estenda por todos os lares conectados conosco neste ideal de servir, no dia de hoje, neste instante, no momento de agora, no futuro e para todo sempre. Bom, meus amigos, é essa aqui é a nossa live, como eu comentei, de número 126. Eu já vou colocar o nosso protagonista da noite, que é o Livro Espírita, né? É... E essa, a quinta temporada, é a temporada em que a gente vai entregando os estudos do Livro dos Médios nesse formato, num formato de live. Para você que nos acompanha nas nossas ferramentas de podcast, agora há pouco mesmo, a Regina, minha esposa, estava fazendo a edição. É, fazendo a extração do áudio dos nossos vídeos e a edição desse áudio. Às vezes, a gente faz um silêncio na prece, por exemplo, né, a gente estabelece uma pausa e, quando tem o vídeo para fazer a associação, essa pausa fica bem depreendida, mas no áudio, somente no áudio, fica um hiato muito grande. E a Regina tem um trabalho hercúleo de retirar esse áudio, às vezes, um ruído, a gente faz uma live, vai mexendo num livro esse livro produz, né? o folhear do livro produz um certo ruído, ela é muito caprichosa. Então, depois que ela faz toda a edição, ela é, faz a, a exportação desse áudio e transforma isso na nossa ferramenta de podcast. Olha o que, que o, o Edson Lucas diz assim, a primeira vez que posto minha alegria e satisfação por vocês terem entrado porta dentro no meu coração. Ô, oh, Edson, cita-se aqui abraçado, viu, meu amigo? São mensagens como, como essa, do Edson, que vocês postam para nós aqui, a gente lê as mensagens, vibra, elas funcionam como incentivo para nós continuarmos. Esse trabalho que a gente realiza é um trabalho despretensioso, ele é honesto pela seriedade em que nos permitimos ter. Então a gente faz um estudo, faz um trabalho de pesquisa, mas a ideia aqui não é projetar o ego, na verdade é divulgar espiritismo. E nós temos vários companheiros conectados conosco é, nessa empreitada de divulgação da doutrina espírita. Vários irmãos e amigos, neste instante, estão recebendo este sinal que a Regina Mercadante, minha esposa, minha diretora produtora aqui desse canal, ela entrega o sinal da nossa transmissão ao vivo para os outros players, né, para os outros companheiros, e eles fazem a retransmissão do nosso trabalho amplificando as possibilidades de divulgação da doutrina espírita. Bom, mas sem mais delongas, a gente vai colocar aqui, até porque o episódio de hoje, eu já vou dizer a vocês que quando eu estava preparando o resumo, de um modo geral, eu consigo condensar um resumo em uma folha, duas folhas. Aqui foram quase quatro folhas de resumo. Né? Regina coloca aí embaixo, olha. Mas eu já vou citar aqui o protagonista da noite, vou compartilhar o nosso livro, o Livro dos Médiuns, esse é o material que nós vamos estudar, capítulo 29. Então, a gente já começa a enxergar um pouquinho do final do nosso trabalho. Né? Para você que está conectado conosco aqui desde o início, essa é a centésima, vigésima, sexta live, né? o episódio de número 126. Então, nós já empreendemos vários episódios. E aqui o capítulo 29, é... lembrando que o Livro dos Médios na segunda parte, tem 32 capítulos. Esse capítulo, Allan Kardec dividiu em quatro partes, nós faremos em quatro lives. É, aliás, a gente é, é importante até reforçar aqui no canal, nós é, suspendemos o aulão da mediunidade e estamos é, transformando esse espaço das quartas-feiras... Tirando uma vez por mês, onde a gente conversa com o professor Severino Celestino é, sobre o livro dele, é. né? É, analisando as traduções bíblicas. No dia 20 de agosto, agora nós teremos o encontro. A abstração feita a esse calendário, que é uma vez por mês, nós estamos dedicando integralmente às quartas-feiras ao estudo, ao término do estudo da obra. O Livro dos Médios. Então, se você está conectado conosco desde o início, nós vamos é, buscar e empreender forças <risos> para continuarmos estudando até o final. E como trata-se aqui de 32 capítulos e a gente está no capítulo 29, então vocês observam que a gente já está se encaminhando para o final da leitura do livro. Allan Kardec dividiu reuniões de sociedades espíritas em quatro partes, nós é, não vamos inventar roda, a gente vai dividir em quatro lives. Então, na live de hoje, nós estudaremos o tema que o próprio Mestre de Leon separou para reuniões de sociedades espíritas, que, são, que é o tema é, reuniões gerais. Ele faz uma apanhada assim, né, é, é, macro, dá uma visão macro das reuniões espiritistas, é para depois, ele tem um capítulo específico para falar da sociedade espírita parisiense, traz a ideia de regimento interno. Tudo isso a gente já vai estudar juntos aqui, que dialoga bastante com o regimento interno de uma casa espírita. Quer dizer, já que a gente, às vezes, não tem o de dentro, a gente precisa de um protocolo administrativo ou basilar, uma espécie de regramento. Qualquer um que entra num clube, por exemplo, é, tem o regramento daquele clube, não é? Nós recebemos um convite para participar de uma atividade à noite, na quinta-feira próxima, é, aqui em São Paulo, né, no Teatro Municipal de São Paulo, e existe ali um protocolo para a entrada de, no, no teatro. né? Claro, você não vai de chinelo de dedo, você não vai de bermuda, você não vai de camiseta, estamos falando só de vestimenta. Que sabe a questão comportamental. Então, tem um protocolo. Allan Kardec coloca esse mesmo protocolo dentro do Livro dos médios E a gente já vai refletir sobre esse assunto. O que é que levou né, o, o, o codificador a colocar um regimento dentro do Livro dos Médiuns? Isso será objeto aqui é, de reflexões mais para frente. Bom, esse, essa parte, reuniões gerais do Livro dos médios compreende os itens 324 a 333 para quem gosta de matemática, aí né? limite superior menos limite inferior mais um, se você pegar 333 com 324 e somar um, você vai encontrar ali 10 itens, então são esses os itens que nós vamos estudar juntos, e de cara o item 324, ele vai trazer para a gente algumas informações importantes, a primeira delas é a vantagem que as reuniões é, espíritas, eles chamam de reuniões espíritas, são reuniões mediúnicas, onde nós dialogamos com os espíritos, e a gente pode fazer um transbordo, porque qualquer reunião, é, convergência de pessoas, com vistas ao estudo da doutrina espírita, pode ser considerado uma reunião espírita, não necessariamente a da manifestação dos espíritos, então isso é bem apropriado, e qualquer que seja essa reunião, a gente já vai perceber que ele estabelece os critérios, os vários tipos de reunião, vamos falar hoje sobre isso aqui, ela produz vantagens, ela tem vantagens e a primeira delas é a possibilidade de proporcionar esclarecimento, permite olha, permitem que as pessoas que nelas tomam parte se esclareçam. Então, o esclarecimento é realmente um ponto alto é, da, dessa convergência. Há uma analogia interessante colocada logo nesse item 324, que eu acho que vale super a pena a gente pôr luzes nele. Qual que é a analogia? Allan Kardec diz assim, nos capítulos anteriores, ele se ocupou em estudar o médium, a influência né, do capítulo 19, por exemplo, é, ele fala da influência da pessoa do próprio médium, que a gente pode traduzir como sendo o animismo, né, a, a influência do meio, a, a, a influência dos próprios espíritos, ou seja, ele colocou uma série de influências no processo de comunicabilidade dos espíritos. Tá? É, aqui, é, considerando o médium como sendo o indivíduo, né? o in, indivíduo em latim é aquilo que não se divide. Então, a reunião mediúnica ela, ela é formada, essas reuniões elas são formadas também como um corpo, ele diz assim, um ser coletivo. Então, nesse, é, nesse sentido, a gente pode abstrair, Allan Kardec nos conduz a, a, a esse raciocínio, que um, aquele grupo de pessoas forma um ser coletivo, forma um outro indivíduo, um feixe mental. Achei bem interessante. Né? Então, assim como nós, né, diz Kardec, nos preocupamos é, com o um indivíduo, ou seja, com o um médium, com as questões da influência moral do médium, a influência da pessoa do médium, a influência do meio, vários tipos de influência no processo de comunicação, tendo ali o médium como sendo uma espécie de protagonista dessa preocupação né, sobre os critérios de influência, agora a gente vai se ocupar com outro ser, que não é mais o indivíduo médium, mas sim o indivíduo reunião ele forma um ser coletivo. É como se fosse uma espécie de, de DNA. né? É, é, a reunião tem assim uma espécie de DNA. Então ele vai colocar, sendo cada reunião um todo coletivo, o que lhe diz respeito decorre naturalmente das instruções precedentes. Quer dizer, o que vem daquela... Da, o que deriva né? da, daquela unidade. Né? As reuniões espíritas apresentam características muito diferentes conforme o fim com que se realizam. E aqui é justamente essa ideia do DNA, porque esse fim aqui é a finalidade da reunião mediúnica, tá? Isso é bem adequado a gente entender o que é que significa aqui essa palavra fim. Se, aí ele vai comentar que, em função dessa finalidade, as manifestações é, dessas mesmas reuniões, quer dizer, a natureza, de cada uma dessas reuniões, o que caracteriza essa reunião, que eu chamei de DNA aqui? Ela pode ser uma reunião frívola, e a gente já estudou isso aqui lá atrás, né? elas podem ser frívolas, experimentais ou instrutivas. Essa é, tem, possui, é, compõe, esse tríplice aspecto. E é aí justamente isso sobre reuniões em geral, Allan Kardec aborda de uma forma lato-senso, ainda que trazendo a especificidade de cada qual, mas é uma visão mais abrangente. Então, as reuniões em geral possuem essas três características que ele chamou de natureza. né Bom, a primeira delas são as reuniões frívolas. A 325 anuncia aqui as reuniões frívolas se compõem de pessoas que só veem o lado divertido das manifestações. O que eu achei bem interessante, é claro que a ideia aqui da frivolidade, a ideia da banalidade, da ausência de seriedade e tudo mais, Mas o que a gente, e a gente já estudou isso aqui, mas o ponto alto e também áureo das reuniões frívolas é que, ainda assim, Allan Kardec vai dizer que a gente consegue, eventualmente, até tirar proveito dessas reuniões frívolas, é, ainda que banais, vamos dizer assim, nós poderíamos tirar bons resultados, são nessas reuniões que se perguntam banalidades de toda sorte, e aí claro, né, se a reunião é frívola, se a reunião é banal, se a reunião não é séria, lembrando que uma pessoa séria não é uma pessoa sisuda, né? sempre que eu posso eu comento isso quando a gente usa a palavra seriedade. Quando Allan Kardec fala de seriedade, ele está falando de um aspecto que eu faço acrônimo com, com as iniciais daquilo que compõe a palavra padre. Né? A seriedade ela está na pontualidade, na assiduidade, na disciplina, na responsabilidade no estudo que são comportamentos do medianeiro. Aqueles que se movimentam em reuniões mediúnicas ou no trabalho espiritista e na própria vida, né? dessa forma, são pessoas sérias, ainda que sejam cercadas de graça, de beleza para com a vida, estejam sorrindo o tempo inteiro e por aí vai. Bom, como às vezes os espíritos levianos são muito inteligentes e, em geral, bem-humorados e joviais, ocorrem nelas, com muita frequência, fatos bastante curiosos de que o observador atento pode tirar proveito. É como se fosse aquela conversa né, na hora do almoço que a gente faz com os colegas, é, 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 aquela conversa é, que não é uma conversa acadêmica, é, é, é uma conversa quase que descompromissada, né, com, com, é, mais ligada ao senso do comum do que propriamente é uma abordagem mais científica, né? Às vezes até cientificista, né? Uma espécie de inflamação. Mas esse é outro assunto. É, é, é claro que, por exemplo, algumas pessoas, né? Na, na nossa profissão, eu tra vocês sabem, eu trabalho com engenharia de software com outros analistas de sistema, acaba sendo comum que a nossa conversa na hora do almoço gire em torno dessas especificidades e a conversa acaba sendo um pouco técnica. Se você tem médicos, por exemplo, que vão almoçar juntos e eles falam né, sobre situações desse ou daquele paciente, como essa ou aquela patologia se comporta ou se manifesta, progride nessa ou naquela perspectiva, a conversa, às mais das vezes, será mais tecnicista mesmo, será mais técnica, terá uma abordagem assim de cunho menos ligado ao senso comum. Mas aqui estamos falando dessas reuniões frívolas, porque, afinal de contas, esse assunto não é um assunto frívolo. O desses médicos ou desses analistas de sistemas que eu comentei aqui à guisa de exemplo. Não, estamos falando realmente de, de pessoas que adoram dizer que acham, né? É, hoje a gente vive a, o século XXI, o século da pós-verdade. né? Todo mundo se achou no direito de relativizar verdades. E, nesse sentido, às vezes acontece que alguém é, retira ali uma frase pronta de um, um pensamento de um autor ou, ou cita alguma coisa consistente. Resumo da ópera. Ainda que nessas banalidades, né, vou considerar esse tipo de conversa sem compromisso, vai uma conversa cercada ou carregada de ausência, né? de, de, de consistência, portanto banal, ainda assim a gente consegue tirar algum proveito. Né? Conversa, lembra depois do almoço, o almoço no mínimo foi engraçado, a gente se diverte e por aí vai. Então, nesse sentido, o diálogo com os Espíritos apresenta as mesmas. Esse diálogo vai apresentar as mesmas características. Diz o simples bom senso que os espíritos elevados não comparecem às reuniões desse gênero. É claro, se você imagina médicos almoçando, ou como eu comentei aqui, né, engenheiros de software é, é, tomando cafezinho, a conversa deles dialogará com aquilo que representa a proficiência do seu dia a dia. Então, ninguém vai produzir comentários que, para o outro, aquilo realmente pareça ridículo, não tenha nada a ver. E, igualmente, os espíritos sérios. É óbvio, aqui Allan Kardec, inclusive, apela para o nosso bom senso, diz o simples bom senso, pela obviedade. Se as pessoas são frívolas, se as pessoas são, são desprovidas desse padre, né? dessa responsabilidade dessa assiduidade, vai a hora que quer, vai quando quer, vai como quer, não se prepara, não estuda, não se aplica, não engendra na própria vida, então essa pessoa realmente é uma criatura irresponsável. E se nós temos uma reunião formada por pessoas irresponsáveis, seria, é, é Allan Kardec apelando aqui, né é, é, apelando para o nosso bom senso, diz o, o simples bom senso que, Espíritos de ordem elevada não vão comparecer aonde o público não é o público responsável, né? É... E ele usa uma expressão que eu achei bem interessante, né? Porque considerando que os espíritos bons, né? os espíritos sérios, eles não combinam com reuniões frívolas, ele vai nos dizer assim, cometeria uma profanação quem ali convidasse entidades venerandas, porque seria misturar o sagrado com o profano. Eu achei bem interessante essa associação que ele faz. Eu até olhei aqui em dois dicionários de etimologia que eu tenho, essa ideia do sagrado, do sacro, né? do divino, tudo que nos conecta ao divino. A palavra sagrado vem de sacro. Né? E, e, por exemplo, a palavra sacralidade, que é um substantivo derivado. Sacralidade é como a sacristia. Sacristia é um local onde eu onde eu me reservo para orar, onde eu me comunico com Deus. Então, essa ideia do, do sagrado é do divino. E o profano é o antônimo, isto é, o contrário disso. É o leigo, é o vulgar, é aquilo que não é religioso, no sentido mais profundo e extenso da palavra religião, que é nos conectar com as forças do alto. Então, nesse sentido, seria substituir uma coisa pela outra, o sagrado, pelo profano. Bem interessante a analogia de Allan Kardec. Bom, essas são as reuniões frívolas. São reuniões realmente de gracejo, de banalidade, de futilidade. Ele chamou tudo isso de frívolo. Aqui, agora, ele vai apresentar um segundo grupo de reuniões. São aspectos gerais, gente, que são as reuniões experimentais. É, nessas, Allan Kardec faz uma associação direta com os fenômenos físicos. Eu vou ler. As reuniões experimentais têm por finalidade mais particularmente, quer dizer, tem uma especificidade dentro das reuniões experimentais, tá? a produção de manifestações físicas. A Regina, minha esposa, quando foi diretora né, da área de comunicação do órgão federativo estadual no Rio de Janeiro, nosso SERGE, Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, ela promoveu um evento numa casa espírita na Barra da Tijuca, que nós frequentávamos, chama-se Seja Barra, Centro Espírita Joana de Angelis, né tem aí por a, a direção o comando com a nossa querida iraci é, Ela conseguiu né? é, é, esse espaço, o Seja Barra, com muita alegria, né? acomodou o CERJ, e o Gerson, à época entre nós, é, ele comentava conosco de algumas das reuniões mediúnicas que ele participou em Minas Gerais, e foram algumas reuniões de materialização, ele até cita que esfregou as mãos nas vestes de Emmanuel, de Públio ele sabe, é, comentários assim que ele produziu, muito consistentes. Então, é, algumas dessas reuniões podemos, é, é, em função da, da didática aqui que Allan Kardec traz, né, classificá-las ou encaixá-las nesse grupo de reuniões experimentais, tá? Para muitas pessoas é um espetáculo mais curioso do que instru instrutivo. Quando a gente lê isso assim, o que é importante tomar por nota é que Allan Kardec faz uma... uma estabelece aqui, promove, né? Uma tentativa de percepção ampliada para muitas pessoas, mas não são todas. Então, e, e outra, né? Quando ela é mais um espetáculo do que instrutivo, para aquelas que não se encaixam no aspecto do espetáculo, se encaixam no aspecto da instrução. Então, as reuniões experimentais, algumas, quando feitas por pessoas sérias, pode ser por nós considerada uma reunião experimental com finalidade produtiva, com finalidade instrutiva. Então, ela tem, ainda que guardando em seu, em seu piloti a produção de fenômenos né? e, 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 eventualmente, de espetáculos, né? ela também pode proporcionar instrução. Agora, ele, mais adiante, vai comentar para nós o seguinte, que é como ela tem esse apelo né? é, mais exibicionista, vocês ficam imaginando quem, quem é ligado... A, a essa ideia do maravilhoso, do sobrenatural, que a gente já se distanciou disso quando estuda o Espiritismo, porque esse livro, do segundo capítulo, ele já traz essa informação né do maravilhoso e do sobrenatural. São noções preliminares que Allan Kardec estabelece para nós. A mediunidade não tem nada de sobrenatural, ela é um fenômeno da natureza. São processos que estão íncitos em a natureza humana. O Espiritismo não inventou mediunidade, nada disso. tá certo? O que Allan Kardec fez foi dignificá-la através dessa obra que a gente agora estuda, que é o maior tratado de parapsicologia que a humanidade já teve conhecimento. Então, nesse sentido, é, é, como ela tem algumas manifestações experimentais muito apelo exibicionista, né, elas acabam não visitando tanto o intelecto. Diferente do comentário, eu super recomendo que vocês leiam a obra A Nova Revelação, de Arthur Conan Doyle, que ele começou a perceber que não, isso aqui não pode ser falacioso, não pode ser uma enganação, tem alguma coisa por detrás. Ainda que experimental, portanto, ainda que mais ligada à manifestação física, ela foi instrutiva para Arthur Conan Doyle. Então, possuem o seu valor, né? Allan Kardec vai até comentar isso mais adiante. As experiências desta ordem trazem uma utilidade que ninguém usaria negar, já que foram elas que levaram à descoberta das leis que regem o mundo invisível. Vamos lembrar que foram estas reuniões experimentais, por elas, que Allan Kardec se serviu para... É, é, Codificar a doutrina espírita foi uma enorme porta de entrada. Só por si, entretanto, ele vai colocar, elas são incapazes de iniciar uma pessoa na ciência. Ou seja, é, não basta só apreciar o fenômeno, a gente precisa estudar. Isso é um recado até para os médiuns, que adoram ir para a reunião mediúnica, porque gostam de ficar abraços dados ali com o fenômeno o fenômeno por si mesmo ele impressiona, mas ele não abastece é, o grau de intelectualidade da criatura. E é justamente por isso que, no item 327, ele já vai engatar, vamos dizer assim, um outro grupo de reuniões, o terceiro grupo, tá? que a gente vai, e ele mesmo vai fazer, vai explorar mais, que é o grupo das reuniões instrutivas. As reuniões instrutivas apresentam um caráter muito diverso. Vejam que é quase como se fosse um, uma outra face, o uh, outro lado da moeda. Muito diverso. E como são aquelas em que se pode colher o verdadeiro ensino, então tem o falso. As outras, de modo geral, quando não visitam a nossa condição cognitiva, podem produzir em nós falsas conclusões, porque não são instrutivas. No sentido de que nós as apreciamos sem esse caráter de instrução, quando as visitarmos assim, tá certo? Agora, as reuniões instrutivas, e claro, as manifestações podem produzir instrução, sim, a gente já viu, são características específicas da reunião, mas a gente tem aqui o lato senso, tá? Nesse caso, as instrutivas apresentam uma outra abordagem são aquelas em que se pode colher o verdadeiro ensino. E aí ele vai dizer, insistiremos especialmente sobre as condições em que se devem realizar-se. Então existe um ecossistema próprio para a realização de reuniões instrutivas, a forma de fazer, a maneira de realizar, que ele chama aqui de condições. Tá? São essas as condições. A primeira de todas é que ela seja séria. <risos> vejam que o tempo inteiro Allan Kardec trabalha o componente seriedade nas reuniões mediúnicas vejam, o que o mestre de Lyon está nos pedindo para as reuniões mediúnicas não é que nós sejamos instruídos, que tenhamos curso superior que a gente fale dois, três idiomas, nada disso ele está pedindo de nós seriedade, a primeira, e é um professor Tá? Então, na completa acepção da palavra, na, no espectro mais abrangente dessa seriedade, que aqui, né, na nossa parca analogia, eu chamo de padre. Vou repetir. Pontualidade, assiduidade, disciplina, responsabilidade e estudo. É isso. É a pessoa séria, feita por pessoas sérias. E ele ainda vai aprofundar mais esse bisturi. Não basta, porém, que se evoquem espíritos bons. Você poderia pensar, você reúne um grupo de pessoas interessadas e só chama de doutor Bezerra de Menezes para cima, tá certo? Bittencourt Sampaio, Euríptes Barçanufo, né? É, é, e por aí vai. Não basta que se evoquem só espíritos bons. É preciso, e essa palavra preciso aqui dá um seminário. Como condição expressa. Que os assistentes. Os assistentes são quem, gente? Somos nós, somos os insistentes, tá certo? Aquele que está sempre lá. Que os assistentes estejam em condições propícias para que os espíritos bons concitam. Nossa, queiram, né? Está até em itálico aqui. Tipograficamente, a Feb fez uma alteração nessa palavra, tá certo? Consitam em vir. Então, é, isso aqui é, é. Ou seja, o ambiente. Nós, as pessoas, precisamos estar à altura desses espíritos. É o que está escrito aqui, tá certo? Bom, ora, os espíritos superiores não comparecem a reuniões de homens levianos e superficiais, são aquelas frívolas que a gente viu lá, tá? Assim como jamais compareceriam quando encarnados, porque não muda nada, né? Um espírito, na verdade, é o, é o desdobramento amplificado de homens e mulheres que animaram personagens por sobre a face da Terra. Né? Se a pessoa já era séria, já, era, já tinha probidade, já tinha é, é, uma consciência comportamental, né? um, um comportamento intrépido, estoico, comportamento elegante, firme, disciplinado, não é porque morreu ou desencarnou que vai desandar. Não, carrega consigo o seu traço de caráter. Então, aqui é, é muito importante a gente entender que nós precisamos estar à altura. Quando eu digo nós, nós os integrantes das reuniões mediúnicas. Assim, pois, uma reunião séria se afasta do seu objetivo toda vez que o ensino é substituído pelo divertimento. Eu adorei essa expressão, porque hoje a gente vive a época da diversão, né? É, divertir, a palavra diversão, se você for procurar no dicionário, ela também pode ser traduzida como uma mudança de rota. Diversão pode ser uma mudança de rota. Ah, eu não tenho nada para fazer, eu vou pegar meu telefone celular e vou ficar zapeando, como se diz, né que é uma sufressão fonética de WhatsApp. O que, que há, né? E aí a gente já bota zapear e, e, e cria verbo e por aí vai. Bom, então é uma falta assim, de propósito, como se a gente preenchesse o tempo vazio. Joana de Ângeles fala muito sobre isso, muito cuidado com o tempo vazio, porque, a rigor, não existe tempo vazio. Né? O dia tem 24 horas para todos os seres humanos. É uma democracia espiritual divina, né? num exercício pleno. Todas as criaturas por sobre a face da Terra têm a mesma quantidade de horas. E cada um aproveita da forma como melhor dinamiza. Aqueles que se divertem mais porque é uma escolha. É, toda escolha cria algum tipo de prejuízo. Se você escolhe se divertir, você abre mão do estudo, você abre mão de determinados de, é, é, empenhos, dedicação ao trabalho, à sua profissão. Muita gente reclama, às vezes, da profissão que tem... Faz um, um balanço de como é que foi a sua infância, a sua juventude, a sua acuidade com o estudo. É uma reflexão. E a tese não é minha, de Allan Kardec, está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele trata das causas atuais das aflições, que ele, o mestre de Lyon, chama de as imprevidências do agora, o resultado normal e natural das inconsequências do hoje. Nada tem que ver com reencarnação, porque o Espírito, às vezes, tem essa monoideia, né? tudo bota na conta da reencarnação. E aqui a diversão é um pouco isso, né? Essa mudança de rota, essa mudança de comportamento e isso Allan Kardec no texto, ele é bem sutil, mas deixa claro que os espíritos bons não se interessam por essa diversão, por essa mudança de rota, né? Então, ele vai colocar pra gente que a reunião tem dois tipos de propósito, né? Ao final da 327 a gente entende assim, cada reunião tem um pro, o seu propósito. Ele tem o um propósito experimental e ele tem o seu propósito de estudos. né? Aquele que querem e devem participar de reuniões experimentais e os que desejam estudar devem dirigir-se às reuniões de estudo. Vejam que ele estabelece uma divisão bem clara aqui. Então, você tem ali... Cada reunião tem o seu propósito, não há demérito. É uma característica da reunião. E nós até fazemos isso na Casa Espírita, por exemplo. A reunião do estudo do Livro dos Médios, A reunião para os médiuns iniciantes, a reunião para assistência espiritual, a reunião de desobsessão, a reunião de socorro. São especificidades. Essas especificidades dialogam com o propósito da reunião. Eu estou fazendo o que aqui? Ah, Eu saí de casa, mergulhei, caí de paraquedas numa reunião mediúnica. O que, que eu faço... Qual é o comportamento que eu devo ter para que esse comportamento esteja alinhado com o propósito da reunião? Porque, às vezes, a atitude da pessoa pode ser maravilhosa, ela só está desalinhada com o propósito da reunião. Então, o primeiro ponto é entender o objetivo da reunião, entender o propósito, né? É entender justamente é, esse móvel. Tá? Bom... É, dando prosseguimento, ele trabalha para a gente no item 328 aqui, várias questões relacionadas às reuniões mediúnicas, tá? Basicamente em dois grandes ramos, vamos dizer assim. Vejam, a instrução espírita não compreende apenas o ensinamento moral que os espíritos dão, mas também o estudo dos fatos. Então, a primeira coisa que a gente deve observar é que nas reuniões mediúnicas você vai encontrar tanto o ensino moral, que aí o ensino moral é aquilo que diz respeito à mudança de comportamento, à reflexão que uma determinada passagem, circunstância, atendimento, recado, pode promover em nós. Uma... Porque a reunião mediúnica ela é um ser coletivo e ela, portanto, atende a esse ser coletivo, a esse indivíduo coletivo. né? Vamos chamar assim, a, a tese na minha é de Allan Kardec, ele trata a reunião de pessoas, aquela convergência, o doutor Bezerra usa aquela metáfora de feixe de várias, como uma nova unidade. E a palavra indivíduo é aquilo que não se divide. Então, a, a reunião mediúnica é um ser coletivo, é um novo, uma, um novo indivíduo. Né? Então, nessas reuniões, a gente vai ter tanto o ensino moral como, na verdade, a instrução, a dinâmica da instrução. O espírito se comunica, a forma como ele se comunica, as suas encrencas, as suas alegrias. Isso traz ensinamento para esse grupo. né então, E aí ele amplifica essa questão do olhar. abrange a teoria de todos os fenômenos, a pesquisa das causas e, como consequência, a comprovação. Do que é e do que não é possível. Em suma, a observação de tudo que possa contribuir para o avanço da ciência. E aqui é muito adequado, né? Quando a gente estuda a filosofia da ciência, a gente aprende isso. Quem estudou, né? Observar a gente não é olhar, <risos> tá certo? O, o, o verbo observar, né? Observar é perquirir, é indagar. Então, por exemplo, é, por que, que tem, tem silêncio, tanto silêncio hoje? Né? A tese é de André Luiz. Nós temos no mundo espiritual uma população de desencarnados mais do que quatro vezes maior a dos encarnados. Então, se nós somos sete é, bilhões e meio, quatro vai sete, vinte e oito, nove esfora, zero no chão, nós somos 30 bilhões de almas no mundo espiritual, se a gente estabelece uma proposta de conexão com essas almas, considerando a reunião mediúnica uma antena transceptora com o mundo espiritual, o dirigente da reunião franqueia a palavra e não acontece uma comunicação, isso deve ser ou deveria ser objeto de reflexão. Por que o silêncio hoje? Por né? que? eventualmente nos outros dias, nas outras reuniões, considerando tratar-se aqui de uma reunião de periodicidade semanal, a gente já vai falar disso aqui no canal, Allan Kardec trabalha essa questão mais adiante, é, considerando a periodicidade semanal, a gente tem a regularidade da reunião na reunião, de ter esse comportamento dinâmico, mas naquele dia especificamente isso não aconteceu, houve um certo silêncio, ou as comunicações foram esparsas, tem um certo halo né, de, de componente meio tímido naquele dia, a gente não sabe muito bem explicar por que isso, isso é perquirir, isso é indagar, isso é observar, observar não é olhar, você pode observar de olho fechado nesse caso, né? Então, por que vieram estes ou aqueles espíritos? Porque especificamente nesse dia de reunião, o traço comum do atendimento foi nessa ou naquela direção. Isso é uma forma de observação do trabalho, o verbo observar. né? Então, uma outra observação, por que, é que eu me comportei assim? Por que, que hoje eu me percebi mais atento do que antes? Por que, que eu me percebi mais sonolento? Como foi o meu dia? Eu estava mais conectado, mais desconectado, né? Por que, que eu me comportei é, assim, dessa maneira, né? E aí, dessa maneira, é um, é um espectro ampliado ali em relação ao nosso próprio comportamento. Então, isso é que é indagar, isso é que é perquirir, isso é que é observar a cada passo, os encontramos nas comunicações inteligentes. Ou seja, essa, é, é, essa, essa atenção de que fala Allan Kardec que nos impressiona os sentidos. E aqui a gente também pode atribuir a percepção intelectual né? que a, 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 as reuniões sérias produzem. E ele vai nos dizer assim, isso está lá no canto superior esquerdo, né? isso também é filosofia. Eu assisti uma live outro dia de um, de um professor de filosofia até, na verdade ele era formado em teologia, e ele se assanhava ali um pouco sobre filosofia. E ele achava que não, que não existiam muitos filósofos no mundo, que filósofo era Platão, foi Platão, né filósofo foi René Descartes, filósofo foram alguns da patrística Cristã, como São Tomás de Aquino, que aliás estudou Aristóteles, foi Platão que por sua é, Santo Agostinho que, por sua vez, estudou Plotino que é uma espécie de releitura das obras de Platão. Não, é, é... na verdade Leibniz é que foi um grande filósofo, né? Um dos construtores da integral para quem já fez aí cálculo de volume de sólidos deformados sabe o que eu tô falando, enfim esses são filósofos, dizia esse professor é, é, de teologia, né? É, era um pastor. E lá, pelas tantas, ele disse: não, nós temos poucos filósofos. Um filósofo é aquele que, que altera o comportamento do mundo, né? Bom, a palavra filosofia ela é uma junção de duas palavras em grego, de filos e sophos, né? da onde vem, inclusive, a palavra filho, que é uma das formas de amor propostas. Por Aristóteles, eu citei ele aqui, Platão trabalhava uma outra palavra, ele chamava de eros. Não existia a, a, a palavra amor em latim, como a gente a con conhece hoje naquela época, tá certo? Só para a gente aterrissar. Nesse sentido, Platão propôs o, o amor eros, né? que é aquele amor-paixão, que daí que vem a palavra erótico, inclusive, que lendo um pouco, com cuidado, as obras de Platão, nem há é muita conotação que ele quis dar, mas eu não vou aprofundar isso aqui, não. O ponto alto é que Aristóteles trabalha um outro tipo de amor, que é o amor que o pai sente pelo filho ou pela filha, que a mãe sente, esse amor filial, a palavra filho vem daí, filo de filosofia vem desse filos, Tá? E Sofia vem de Sophos, que significa sabedoria. São duas palavras em grego. Então, originalmente, a palavra filosofia significa amor à sabedoria. Um filósofo não é uma pessoa que sabe, é aquela que ama o saber. E eu achei delicioso eu encontrar esse texto assim, ao finalzinho do item 328, quando Allan Kardec fala, isso também é filosofia. Isso é também é ter amor pelo saber. Quando você perquire, quando você indaga, quando você investiga, quando você pergunta, quando você observa, você faz filosofia. Isso aqui é uma aula Tá certo? Bom, vamos prosseguir, né? É porque ele, ele, ele fala aqui muito fortemente das comunicações inteligentes, né? como sendo aquelas que são capazes de nos impressionar o intelecto. Por isso que ele conecta com a questão da filosofia. Né? E isso é maravilhoso. Bom, na 329, a gente já vai encontrar um caminhão aqui, vamos dizer assim, de observações. As reuniões de estudo são de grande utilidade para os médios de manifestações inteligentes. Eu vou repetir isso aqui. As reuniões de estudo são de grande utilidade para os médios de manifestações inteligentes, porque o que tem de safra de médium, vou usar essa expressão, tá? que adora o fenômeno mediúnico, mas foge do livro, como dizia minha avó Maria Eulália, como o diabo foge da cruz. A pessoa se afasta do estudo. E hoje ela pode ser, eventualmente, até alguém que não é nem alfabetizada, mas hoje tem live como essa, pede o neto, ao sobrinho, ao irmão, o primo, o amigo, a esposa, o marido para ligar um, um, um vídeo na internet e a pessoa escuta. Ela assiste podcast, eu começava a nossa live comentando aqui que Regina transforma esse material todo em formato podcast. Então hoje, no século XXI, enquanto nós gravamos esse vídeo aqui, né? no dia 27 de julho do ano de 2022. Existe uma infinidade de possibilidades para estudarmos. Então, sim, se você é, está ligado a, a uma reunião de estudo, é muito útil para a amplificação das suas possibilidades com vistas a essas manifestações inteligentes que você estude, as reuniões de estudo. Ele não está falando aqui de reunião mediúnica do fenômeno, é um outro grupo de reuniões. Né? Então, é, 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 e a gente, claro, né, vai tirar bom proveito disso, sobretudo para aqueles que desejam seriamente aperfeiçoar-se. Então, quem não deseja seriamente aí vai tratar de maneira frívola. E aquele outro grupo de reuniões, tá? Quem deseja se aperfeiçoar. E que a elas não comparecem dominados pela tola presunção de infalibilidade. Isso é muito importante. Nós não somos criaturas perfeitas, nós somos perfectíveis, o espaço de uma reunião mediúnica é uma espa um espaço de educação da mediunidade. O que é que significa isso? Ninguém pega uma tabuada e sai pronunciando tudo. a ah, 3 vezes 8 com 22, 24. É, a gente erra, titubeia. Esse, essa é a mecânica do aprendizado, é o processo de tentativa e erro até acertar. A gente foca muito no acerto, né? mas para que Isenbolte conseguisse ser o homem mais veloz do mundo, ou seja, conseguisse fazer de 0 a 100, né, no intervalo ali inferior a 10 segundos, ele treinou 20 anos. A gente vê uma pessoa numa palestra ali né, falando sobre um determinado assunto mega sofisticado e aquilo foi uma linha de pesquisa dela durante 20 anos. 30 anos, a vida inteira ela se dedicou a um ponto. A gente olha a pessoa no apogeu mas é aquele sacro ofício que a gente deve realmente entender. Então, nesse sentido, todos nós somos criaturas infalíveis, nada de se colocar como sendo o último copo d'água gelado do deserto. Vejam, como já tivemos ocasião de dizer, porque esse texto está conectado lá atrás, né? É, uma das grandes dificuldades da mediunidade é a obsessão e a fascinação Allan Kardec coloca a obsessão como escolho quer dizer, um empecilho e é o primeiro essa, essa, essa empáfia que o médium tem de achar que ele é uma criatura brilhante tudo que ele toca brilha tudo que ele fala melhor do que todo mundo tudo que ele diz é, é mais assertivo do que o das outras pessoas isso é obsessão tá? eles, pois, podem iludir-se de muita boa fé sobre o mérito do que alcançam. Porque, vejam, de muito boa fé, porque a pessoa, como ela é ignorante, ela não estuda, ou seja, ela ignora, então até de boa fé ela não faz por malícia, por maldade, pela intenção de produzir o ato irregular, mas como ela não estuda, ela vira uma marionete, tem às vezes uma mediunidade ostensiva, né? É, é, brilhante no sentido de que consegue promover a comunicabilidade dos espíritos de uma maneira ostensiva é, é incomum entretanto é um saco vazio não para em pé Porque, e aí vira joguete dos espíritos então para este grupo esse grupo de pessoas para aqueles de nós que nos identificarmos e não há nada demais em se identificar assim às vezes a pessoa se percebe médium com 30, 40 anos de idade nunca ouviu falar em espiritismo é importante ler não é a opinião do amiguinho, da conversa de almoço, leia livros consistentes sobre esse assunto, continuem assistindo as nossas lives. Aqui, quando a gente achura e comenta, não é o nosso comentário, o comentário de Allan Kardec. É claro que o colorido com que a gente transporta aqui nas nossas lives ele é nosso, mas o texto não nos pertence, a linha de raciocínio não é nossa. né? Então, ele vai dizer... Desse processo de ilusão e vai falar aqui para a gente fazer análise das coisas com sangue frio. essa expressão assim, né? Imparcialidade. O único meio de um médium escapar a ele, né? Quer dizer, a essas dificuldades, a esses tropeços, a esses escolhos, né? É a análise praticada por pessoas desinteressadas e benévolas, que apreciando as comunicações com sangue frio e imparcialidade lhe abram os olhos e o façam perceber o que por si mesmo ele não possa ver. Do que, que Allan Kardec está falando? Dos integrantes da reunião mediúnica, do dirigente da reunião mediúnica, daquele que percebe a fenomenologia e depois vai orientar esse médium. Ele não está sozinho, ele está em grupo, ele está em equipe, e ele precisa ter humildade para receber essa ou aquela orientação para receber as orientações que ele sozinho não tem condição de analisar. A tese não é minha, é de Allan Kardec. É disso que ele diz assim, analisar com sangue frio e imparcialidade, quer dizer, sem paixão. Né? Então, nesse sentido, em falta de luzes próprias, quer dizer, a pessoa ainda não tem o conhecimento em si né, construído, deve recorrer humildemente às luzes dos outros, Há aqueles que já estão à frente, já estão mais experimentados, já conhecem mais o assunto, é disso que trata, né? E aí ele usa um provérbio muito conhecido na França daquela época, né? É, Quatro olhos veem mais do que dois, e ninguém é bom juiz em causa própria. Ou seja, todas as advogar em causa própria, como a gente costuma dizer aqui, né? o senso comum, nós fazemos sempre bom juízo das nossas próprias atitudes, né? E, nesse caso, a gente deve recorrer às luzes alheias, ou seja, à experiência, à orientação de quem está, de fato, à, à nossa frente. Né? Por quê? Todo médium que sinceramente... Vejam, que sinceramente, se não for sincero, aí essa receita já não é para ele. Que, sinceramente, não queira tornar-se instrumento da mentira, deve, isso aqui está no imperativo, Deve, portanto, procurar trabalhar nas reuniões sérias. Então, existem muitas reuniões. Se você quer é, agir com sinceridade, deve, quer ser um instrumento da sinceridade e não da mentira, você deve procurar reuniões sérias. E aí, então, reuniões sérias, em equipe, uma equipe séria. O médium que se irrita com a crítica não tem razão alguma para agir assim. Pois o que lhe sai da boca ou do lápis não vem dele, mas do espírito comunicante. Eu sempre gosto das reuniões mediúnicas nossas, quando a gente no comentário, o coloquial, a pessoa diz assim: Ah, você escreveu. Eu falei: Não, eu não. Quem escreveu foi o espírito, né? Porque aquele conteúdo não nos pertence. Não é nosso. Então aqui é bem claro, Allan Kardec deixa isso aqui: né? Quem disse foi o espírito ele se serve do nosso equipamento, mas a construção intelectual, todo o arranjo cognitivo não nos pertence. E aí, nesse sentido, falando mais de espírito, a gente deve entender assim, uma das mais evidentes, e sem dúvida, né, é sem dúvida a pretensão do medianeiro de ter sempre razão contra todos os demais integrantes do grupo. Essa evidência aqui que ele fala é a pessoa se achar... É, é, a dona da razão como se diz, né? ela está obstinadamente fascinada por ela mesma, pelo espírito que se comunica através dela então aqui a gente não deve confiar cegamente dos espíritos, nós o médium não é o dono da verdade, gente, isso é muito adequado a gente tomar por nota, o médium ele é o meio, o médium é meio, bom na 330, né, aqui nós temos mais quatro itens, eu comentei com vocês que eles são bem consistentes e grandes. É, o objetivo de uma reunião séria, lembram a palavra propósito? É isso aqui, é o objetivo. Qual é o objeto das atenções daquela reunião? Quando ela é séria, o objetivo de uma reunião séria deve consistir em afastar os espíritos mentirosos. Porque a seriedade não combina com a mentira, tá certo? incorreria em, em erro, se ela se julgasse imune à ação deles. Isso é outro ponto de observação. Fiando-se tão só nos seus objetivos e na qualidade de seus médios. O que, que isso quer dizer? As pessoas são honestas, as pessoas são sérias, a qualidade dos médios, ou seja, o grau de responsabilidade e seriedade, ainda assim está sujeita à mentira, ainda assim está sujeita a, a dificuldades. Veja, em correria e em erro quem, se, quem, quem é, julgasse é, essas reuniões imune a esses espíritos mentirosos. Então, tal meta não será alcançada enquanto a reunião não se achar em condições favoráveis. É um processo. Isso a gente não conquista assim, ó, igual o Thanos. Por isso que às vezes um companheiro, é, a casa espírita recebe um companheiro ou companheira que vem de uma outra instituição e a pessoa vem com uma espécie de carteirinha de espiritismo. Aí Eu tenho 30 anos de reunião mediúnica na outra casa, mas é lá na outra casa. Aqui você não sabe ainda nem chamar as pessoas pelo nome. Você não estabeleceu relações fluídicas com a casa, não estabeleceu importância. Como é que você vai se importar com alguém que você não conhece? Você não vai se importar. Aquela pessoa é uma porta. Até você construir com ela relações de afeto, de simpatia, de amizade, aquele desejo gostoso de estar perto, de saber como está, de lembrar do filho, da filha, do marido, de estabelecer uma relação de convívio e nutrir nessa relação de convívio um feixe é, de simpatia. Como diz Jorge André, a simpatia melhora a sintonia, e é essa sintonia é o componente fundamental das boas reuniões mediúnicas, tá certo? Então, toda pessoa que entra numa reunião traz consigo espíritos que lhe são simpáticos. Gente, isso aqui é, é, é assim, é demais, tá? Levamos conosco uma espécie de ecossistema, vai... Então, conforme o número e a natureza deles, quer dizer, desses espíritos, né, estamos ali envoltos, né, cercados por uma nuvem de testemunha, nos diz Paulo de Tarso, né, então a gente leva ali o nosso quinhão, o nosso grupo. Conforme o número e a natureza deles, esses comparsas, né, está ali conosco, podem exercer sobre a Assembleia e sobre as comunicações uma influência boa ou má. É, Diga-me quem és e te direi com quem andas. Né? A tese é, de, é de, de Valdo. Uma reunião perfeita, aí ele falou da reunião séria, agora ele fala da reunião perfeita, que é o alvo, né? isso aqui é a meta. Isso aqui é a República de Platão. Né? Ele estabelece um modelo de sociedade e não é que tudo tem que seguir assim, é uma meta. Uma reunião perfeita seria aquela que todos os seus membros animados de igual amor pelo bem, não é animados de cultura, não é animados de, de conhecimento é, é, de matemática, de biologia, não. É, é, amor pelo bem. Só trouxesse consigo espíritos bons. Então, vejam, dialoga aqui, com, aqui a, a ideia do comportamento. né Então, a reunião perfeita é a reunião boa. E a reunião é boa quando tem espíritos bons. E os espíritos bons estão numa reunião boa como no, quando nós temos comportamentos bons. Parece bem, bem lógico isso aqui, né? Bem lógico, bem lógico. Bom, no item 331 ele vai trabalhar assim. Uma reunião é um ser coletivo. De novo ele usa essa expressão. Isso aqui é didático, ele repete. tá? Cujas qualidades e propriedades são resultado das de seus membros, formando uma espécie de feito que é o feixe de vara do Dr. Bezerra de Medeiros. Então aqui não há dúvida, não há dúvida. Aqui ele ele trabalha, né, um conteúdo do item 282, é, pergunta 5, eu queria destacar para vocês que o item 282 da pergunta 5, ele está no capítulo 25 do Livro dos Médios, que trata das evocações, né? Kardec fala do pensamento como instrumento da evocação, a possibilidade do nosso pensamento poder evocar determinados espíritos. E nós, aqui no nosso canal, estudamos esse item na nossa quarta temporada, mais especificamente na live de número 112. Então, super recomendamos que vocês conectem no item 331 essas informações. Tá? Então, de um modo geral, ele vai dizer que, assim como nós, nós né, é, nos ocupamos do médium nós também devemos nos ocupar da reunião como um ser coletivo. É, já que o Espírito né, é, de certo modo, alcançado pelo pensamento, e aí ele cita a 282, pergunta 5, que é justamente, ele mostra ali como é que a gente alcança o Espírito pelo pensamento, como nós o somos pela voz, é, 20 pessoas né, se falam em uníssono, vão vibrar, e vão produzir um tônus vibratório muito maior, muito mais intenso. O nível de decibéis, né, que é a pressão sonora, será muito maior do que simplesmente uma única laringe. Então, é preciso que vibre em uníssono. Uníssono é num único som, tá certo? E eu acho bem interessante isso, porque se você pegar vários instrumentos que vibram, em, por exemplo, em lá, em lá né? É, que é o lá que a gente usa para afinar um instrumento, tem 440 vibrações no intervalo de um segundo. Mas nós temos as variações dessa vibração, que em música, quase de forma romântica, a gente chama isso de cor do som. Na verdade, são as comas, são as variações da vibração em cima daquela fundamental. Então, você pulsa uma corda e, e aquela corda vibra. E, a, e o som é a perturbação das moléculas do ar. E as moléculas do ar vibram, se vibrarem né, 440 é, vezes no intervalo de um segundo, produzirão uma pressão sonora que será percebida é, pelo nosso cérebro, porque quem ouve não é o ouvido, é o cérebro, né, é, através do canal auditivo, que é um sensor, como sendo um lá natural. Mas a gente identifica que aquilo é um violino, que aquilo é uma viola, que aquilo é um oboé, que aquilo é um, é um piano, mas os, as 440 vibrações estão ali contidas naquele instrumento, porque a forma do instrumento vibrar tem a sua especificidade. Então, quando nós estamos numa reunião mediúnica, nós somos um indivíduo, mas nós formamos um todo coletivo. E o colorido dessa vibração e uníssono terá o tônus, que é uma espécie de assinatura vibratória, de DNA da reunião formada por aquele grupo, então aquele grupo é diferente do outro grupo simplesmente porque aquele outro grupo a tese é de Kardec, forma uma outra unidade um outro ser coletivo, é um outro grupo, vejam que interessante Sabendo que só encontrará amigos, virá de boa vontade, mais disposto a responder. Porque o espírito vai encontrar ali que são companheiros afins, né? Se os pensamentos forem divergentes, resultará daí um choque de ideias desagradáveis. O espírito não está afim, né? Então, a força da evocação é o resultado do produto desse todo, que eu estou chamando de tônus vibratório, de todos os que estão ali presentes. Às vezes, a gente chama de médium de apoio, aquela pessoa que está ali no canto sentada. É fundamental o tônus vibratório né, para criar essa unidade vibratória na reunião. E se, há, se essa unidade, se não há unidade vibratória, há prejuízo no processo de sintonia. Os espíritos por muito mais impressionáveis do que os humanos, devem sofrer mais fortemente ainda a influência do meio. O que é que significa isso? Porque os espíritos é, nos reconhecem, ou não, como irmãos de ideal. Eles vão reconhecer, hum, tem alguma coisa aqui de diferente no tônus vibratório dessa reunião, para mais ou para menos. Assim como nós, seres humanos reconhecemos, né, num papo, numa conversa, hum, essa conversa aí está estranha, hum, essa conversa está agradável, assim como nós identificamos, imaginemos os espíritos, então, mais do que os homens, os espíritos são sensíveis à harmonia do conjunto, é bem interessante isso, né, então, Toda reunião espírita deve, de novo aqui, a palavra, no, no imperativo, deve, pois, buscar a maior homogeneidade possível. O que é que significa isso? A gente não coloca, não cai de paraquedas uma pessoa numa reunião mediúnica, porque o pensamento dela não, não será homogêneo, ainda que seja uma pessoa boa. Ela precisa ter uma, uma ambientação com o grupo. Ambientação. Está é, escrito aqui, toda reunião remédio deve buscar essa maior... Agora, tem uma ideia, um desdobramento bem interessante. ó. Estamos nos referindo naturalmente àquelas em que se deve deseja chegar -me a resultados sérios e úteis, porque as reuniões que não têm por objetivo seriedade e utilidade, aí faz de qualquer jeito. São aquelas reuniões frívolas, né? E Allan Kardec faz aqui uma, uma didática, né? É, com igualmente importante distinção. Bom, na 332, que é a, a penúltima, né, o penúltimo item aqui, a gente quer destacar dois pontos. Ele vai falar é, dessa, do recolhimento, da concentração, do, como, como fazendo parte de uma necessidade comportamental nossa. Vejam, sendo o recolhimento e a comunhão dos pensamentos as condições essenciais de toda reunião séria, comunhão de pensamentos, Tá? que é o tônus vibratório, o exemplo do lá que eu dei aqui. Compreende-se facilmente, vejam, que o número excessivo dos assistentes, das pessoas presentes na reunião, constitui uma das causas mais contrárias à homogeneidade. Ou seja, quanto maior o número de pessoas, mais difícil fica. É diretamente proporcional. É a aritmética básica, a soma dos antecedentes está para a soma dos consequentes, assim como cada antecedente está para o seu consequente. É aritmética simples, é diretamente proporcional. Botou muita gente, vai ter mais dificuldade. Ah, mas o grupo é ótimo. Aquele grupo se harmonizou com mais dificuldade. A tese não é minha. Item 332, do capítulo 29, do livro dos médios. Quanto mais gente, mais dificuldade. Mais. As, mais Quanto mais, mais excessivo o número, a, a, a homogeneidade vai ser mais é, buscada com mais esforço. E ele vai falar sobre isso, né? Quando trabalha justamente a ideia da concentração. Quer dizer, muita gente se concentrando em torno de um ideal único, né? É fato comprovado pela experiência, experiência dele, tá? De Allan Kardec, que os círculos íntimos, e aí ele está falando de poucas pessoas, aliás, está entre vírgulas, de poucas pessoas, porque às vezes a pessoa tem uma dificuldade, a pessoa lê, o que ele quer dizer com círculo íntimo? né? Círculo íntimo não é, não é um círculo né? pequenininho, não. São poucas pessoas no grupo. É, é, essa experiência de Allan Kardec mostra que um grupo formado por poucas pessoas são sempre Vejam, sempre, e ele coloca, além de colocar a palavra sempre, coloca um adverbio de intensidade, mais, mais favoráveis às belas comunicações. Então, um grupo menor, aqui muito claramente o item 332, Allan Kardec deixa claro esses grupos, reuniões mediúnicas com 50 participantes, não dialoga com o item 332 do livro. Ah, mas eu não concordo, vai discordar de Allan Kardec, a gente só está reproduzindo o conteúdo que está colocado pelo mestre de Leão. Bom, como último item nosso, que é o 333, ele trabalha aqui aqueles aspectos que eu mencionei lá do início, né, do padre, né, que ele vai falar da frequência, da regularidade, da habitualidade, tá? que é um outro ponto importante, o da regularidade das reuniões mediúnicas. A gente não faz quando quer, a hora que dá, é de maneira planejada, organizada. E aqui ele traz assim, dicas né? bem interessantes, Allan Kardec. Trabalha assim, a flexibilidade de alguns Espíritos e a inflexibilidade de outros e como ele analisa o grau de superioridade do Espírito em função até da inflexibilidade. São, é, é, em todas elas, nessas né? reuniões sempre estão presentes espíritos a quem poderíamos chamar frequentadores habituais. Esses frequentadores habituais eles são é, os espíritos que, de um modo geral, a gente pode interpretar assim, os que dirigem a reunião, os que nos dão apoio, os que trazem os espíritos para as reuniões, aqueles que organizam a dinâmica espiritual. São os frequentadores espirituais. E aí Allan Kardec vai dizer assim que não devem ser confundidos com os que se encontram em toda a parte e em tudo se intrometem. Não, não, não. São os Espíritos ligados à reunião. É bem adequado a gente tomar isso por nota, tá? E aí ele vai nos dizer assim, tá? Estamos nos referindo aos Espíritos protetores. Se você ainda tinha alguma dúvida, não fique com dúvida. Esses frequentadores habituais são os Espíritos que nos protegem, que comandam a reunião, que orquestram, que trazem os Espíritos para se comunicarem, para serem interrogados. né? É, são eles que estão habitualmente conosco, tá? E, claro, esses espíritos eles têm mais o que fazer. Então, a gente precisa organizar a reunião numa data né, numa, com uma regularidade. Ele chamou ali de regularidade da reunião. Quando as reuniões se realizam em dias e horas certos, eles se preparam antecipadamente e é raro faltarem. Então, os espíritos têm um compromisso, isso já é sabido, todo curso de mediunidade que a gente faz, mas esse item 333, ele corrobora doutrinariamente, ah, onde é que está escrito isso? Aqui, por exemplo, é uma das partes. Vejam, alguns, né, Allan Kardec coloca, ofendem-se com o atraso de um quarto de hora, quer dizer, a pessoa atrasou 15 minutos, hum, isso aí não é, né? É, é, e, e se você atrasar, ele já não aparece mais, é inútil chamar de novo, não vai aparecer. Só que aí ele vai dizer assim, acrescentemos todavia, vejam, embora os espíritos prefiram a regularidade, os de ordem verdadeiramente superior, quer dizer, um doutor Bezerra de Menezes para cima, né? não se mostram tão meticulosos a esse ponto. né? Então, aqui, essa ideia de fechar a porta... Eu me lembro, o Luiz e Caridade tinha, claro, né, pela necessidade da pontualidade do início da reunião, porque a pessoa chega, tem gente, inclusive, que chega, resolve beijar todo mundo, resolve cumprimentar todo mundo. As pessoas estão naquela condição né, de, 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 igual, de pucritude mental, de sintonia, né? estão reflexivas, estão ali pensativas, e é aquele recolhimento que Allan Kardec recomenda, estão próximas do horário da reunião mediúnica. E, de repente, o espaço da reunião mediúnica para esses alguns vira um encontro social, ela não entendeu o propósito da reunião. Aí ela chega, ela cumprimenta todo mundo, ela, inclusive, interfere no bom psiquismo da reunião. Gente, muito cuidado com isso. Sabe? É uma questão comportamental, uma questão de, do, do entendimento. Eu estou indo para lá fazer o quê? Aquilo não é reunião social, aquilo tem um outro propósito. Então, chega, chega quietinho, escolhe o seu cantinho, fica lendo um livro, abre o evangelho antes de começar. Sabe? Procura buscar uma, uma higiene mental, esse recolhimento, eu não estou tirando da minha cabeça. Então. A exigência de pontualidade rigorosa é sinal de inferioridade, como tudo que seja poeril. Essa, nesse, esse rigor que às vezes a gente estabelece. né? Os extremos são, fiz, são vícios, diz Aristóteles. No meio deles é que está a virtude. Essa ideia da ponderação. Nada, porém, é mais prejudicial às boas comunicações do que os chamar a torto e a direito para satisfazer uma fantasia, principalmente sem um motivo sério. Quer dizer, a abstração feita a essa questão da pontualidade, a nevralgia de uma reunião séria, está na ausência de planejamento. Ah, vou fazer o que agora? Vou chamar quem? Não, a reunião tem um propósito, a reunião tem um protocolo, ela tem um script... Por isso que, inclusive, as reuniões de desobsessão elas têm uma diferenciação, porque elas têm um propósito diferente. Então, eventualmente, a gente cria até uma ficha de indução. O que é que significa isso? Existem casos específicos que determinados espíritos, pela espiritualidade, já têm a habitualidade de estar na reunião, porque a reunião tem um propósito. E isso está colocado muito claramente aqui é, por Allan Kardec. Bom... Esse, eu comentei com vocês, era o pacote de alegrias que a gente trouxe aqui para a noite de hoje. Eu disse que realmente era, um, era, um, era bem consistente. E eu vou aqui entregar para a minha esposa Regina soltar a nossa vinheta de perguntas e respostas. Momento de interação. Perguntas e respostas. Vamos lá, Daniel tá sempre com a gente, né, Daniel? Boa noite, Marcelo. Na reunião instrutiva há um critério na homogeneidade dos integrantes mais qualitativa do que quantitativa, motivados em estudar e aperfeiçoar-se na seriedade necessária. Ótima sua pergunta, Daniel. Essa, essa esse trocadilho, né, que a gente faz com Qualitativo e quantitativo. Claro que quantitativo é substantivo derivado de quantidade: 1, 2, 10, 20, 50. E qualitativo é, é a ideia da qualidade, são os atributos né, de uma determinada reunião. A reunião, ela, como ela é um indivíduo, né, ela forma um novo indivíduo, um ser coletivo, ela tem a sua assinatura psíquica, que é a confluência da vibração do tônus vibratório dos seus participantes. E é ali que está a qualidade da reunião. O que a gente deve buscar é justamente a qualidade, é, e não a quantidade. E, e, e isso é, é bem interessante, essa sua, essa sua abordagem, porque, inclusive, algumas pessoas buscam uma, uma quantidade de, de comunicações nas reuniões mediúnicas. Isso não dialoga com o capítulo 29, é do Livro dos Espíritos, parece uma espécie de NSS do mundo espiritual. Quantos você atendeu hoje? Ah, eu atendi cinco. E você? Ah, hoje foi fraquinho, só atendi três. E você? Nossa, eu atendi oito. E aí, e, e, ou seja, a análise ela passa a ser uma análise quantitativa, e não é assim que se avalia uma reunião mediúnica. É pela qualidade, pelo tônus vibratório. E essa avaliação, ela é subjetivada pela posição de quem analisa. É subjetivada porque é substantivo derivado de sujeito. né? É o sujeito, somos nós que avaliamos. Quantas pessoas não participam de reuniões, assim, nossa, a reunião foi uma maravilha. Ela fica pensando assim, para quem? Para mim hoje não foi muito, não. Seja pelo sacrifício que o médio despendeu. Pelo tipo da comunicação, ou seja, é, é subjetivado, né? é uma relação subjetiva, pertence à avaliação da pessoa. Nesse caso, a qualidade de uma reunião mediúnica está associada a esse tônus vibratório. Excelente essa sua pergunta. E às vezes a gente avalia por número, e não é o caso. Analista Júnior, deve ser meu colega de profissão, né? Sim. E ele está com a gente. Regina, está me lembrando que você está com a gente, né, analista júnior. Eu acho que você já não é mais júnior. Né? Já é analista sênior, ou analista pleno, já deixou de ser Júnior, viu? Bom, uma menor quantidade de assistentes para que ocorra uma maior homogeneidade. Vocês gostaram desse assunto da homogeneidade, né? Se aplica ao acaso de palestras espíritas ou só a reuniões mediúnicas? Ótima sua pergunta. E como é que a gente consegue responder a sua pergunta? Através de uma observação sutil colocada por Allan Kardec, que é o propósito da reunião. Se o propósito da reunião pública... É, vejam o nome da reunião. A reunião é pública, ela está aberta ao público. Né? O cachorro entra na igreja porque vê a porta aberta. Então está franqueada a todos... Então, nesse sentido, quanto for maior o número de pessoas, maior o espectro. Aí sim eu posso fazer uma avaliação qualitativa pela quantidade, né? por uma abordagem quantitativa. Eu preparo um almoço no centro, quantos comeram, quantos se serviram? 200 pessoas, ah, não, foi só 54, eu vou fazer uma avaliação baseada no número certo? É, é, aí sim. Mas, nesse caso, a reunião mediúnica é uma reunião de caráter privativo. Nesse sentido, é, até por esse tônus vibratório, né, a gente entendeu que é, é adequado não colocar pessoas com um pensamento agnóstico a esse tônus vibratório, né, ela não, não pertence àquele grupo, dificilmente ela vai conseguir vibrar naquela faixa de frequência. É claro que a gente não está falando aqui de Divaldo Franco, imagine se vocês têm a possibilidade de ter o Divaldo na reunião mediúnica de vocês, é até uma obviedade, né, se o nosso querido Chico Xavier ainda é entre nós, né, a gente pudesse, né, é, se ele pudesse participar de uma reunião mediúnica é na nossa casa espírita, né? Isso visita uma obviedade, mas isso é a exceção que confirma a regra. Aquilo é o que a gente chama de ponto fora da curva, né? É um ponto fora da curva. É a diferença, por exemplo, da média para a mediana. Né? Quando, qual a diferença da média para a mediana? Você divide pelo número de componentes, mas você tira o pico e o vale, você tira os extremos né, na, na mediana em relação à média. Então, aqui não há que se considerar esse extremo, que é a exceção que confirma a regra, mas é a exceção. Então, a, aí são elementos de exceção para essas reuniões mediúnicas. Mas a reunião pública analista, ela é aberta ao público. Como ela é aberta ao público, a gente avalia, nossa, hoje foi bom, a casa estava cheia, a gente faz uma avaliação nesse sentido, o que se diferencia de uma reunião mediúnica, que tem outro propósito. Então, o material né, publicado pela FEB, pela Federação Espírita Brasileira, que é o resultado do trabalho de todas as federativas estaduais pelo país, a gente está falando do Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira, construiu um opúsculo, que na minha época de criança chamava-se Manual ao Centro Espírita. Depois virou orientação ao Centro Espírita. Lá existe uma sessão é, para que a gente entenda qual é a dinâmica da reunião pública, qual é o objetivo da reunião pública. Então, uma reunião pública não vai falar de transcomunicação instrumental à luz da psicobiofísica. Pega uma passagem do evangelho, pega um trecho né, da vida de Jesus, conversa com as pessoas, a linguagem, precisa ser uma linguagem adequada ao público, o, o conteúdo, porque a reunião é pública. Então, ela tem um objetivo, sabe, analista? Na reunião mediúnica, ele tem outro objetivo, então, é o objetivo da reunião que vai caracterizar a, o, o seu objeto. Bom nós queríamos muito, assim, agradecer a atenção, o carinho, a participação de vocês conosco aqui no estudo, vocês observam que o material contido no Livro dos médios é um material muito consistente, nós vamos seguir aí nessa empreitada toda essa quinta temporada durante o ano de 2022, vai ser nesse formato de live, depois, para quem não assistiu ao vivo, pode consumir o vídeo depois, ou então consu consumir os podcasts, aliás, falando de Podcast, já vou lembrar que se você nos assistiu até aqui, gostou do que ouviu, mas ainda não se inscreveu, tem ali, olha a produção aqui embaixo, olha, aqui embaixo, ó, clica ali, inscreva-se em todas para receber no sininho todas as notificações e clique também ó, aqui embaixo, olha, olha esse aqui, ó, clique no gostei, olha o sininho aparecendo aqui, ó, mãozinha. Clique no gostei. Por que isso? Porque ajuda o motor do YouTube a nos encontrar para as outras pessoas. Não a minha, Regina. ao conteúdo da doutrina espírita. Então, fica aí o recado para que você se inscreva. Sempre, ao final, a gente também gosta de lembrar que nós temos o que? O nosso aplicativo. E, olha, ele é gratuito. Isso mesmo, você não paga nada por baixar o aplicativo. Como é que você baixa o aplicativo? Se você tem Android, você vai lá na Google Play e digita assim, e Espiritismo e Mediunidade. Vai achar o M do projeto, vai fazer o download do aplicativo e já está instalado. Se você tem é, um iPhone, né? que é o meu caso aqui. né? Tem a iOS, né? O sistema operacional da Apple. Você vai lá na Apple Store e você baixa também o nosso aplicativo. Então, ele está disponível gratuitamente na Google Play e na Apple Store. Ficam, então, es esses dois grandes convites. Baixem o nosso app, inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz. Vamos terminar a nossa live de hoje conversando com o alto e dizendo assim estamos muito agradecidos pela oportunidade de serviço pela reflexão, pelo estudo pelo exame das mensagens trazidas pela organização augusta estoica, intrépida e amiga do mestre de Lyon, do nosso querido Allan Kardec o nosso professor Rivaio estamos muito agradecidos e a ele que timidamente vamos estender as nossas vibrações de carinho, de contentamento, a nossa reverência moral a este gigante que no anonimato acadêmico escreve a alteração da história do mundo na Era do Espírito. Esta obra como sendo o maior tratado de parapsicologia do mundo, amplia as nossas possibilidades de enxergar a vida. A ele, portanto, que renunciou aos prazeres do mundo, dedicando-se à educação de crianças e jovens e, depois, à educação das almas do mundo, a ele, ainda que timidamente, dedicamos nesta prece, as nossas melhores vibrações, te pedindo, ó Rabi, que a tua misericórdia, sob a tua égide e pelos ensinamentos teus amplificados por este professor, que a tua cruz, que a tua paz, que o teu fardo leve e suave, portanto, a tua misericórdia esteja com todos Hoje, agora e sempre.